0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst
1: Antriebskraft Ärger vom Wert der Wut von Christoph Burger.
0: Sie meckern, motzen, mosern. Im Ärgern sind die Deutschen Europameister. Besonders die deutschen Büros sind Bluthochdruckgebiete. Ärgerlich? Keinesfalls. Denn sowohl das Unternehmen als auch der einzelne Arbeitnehmer kann aus dem Ärger Nutzen ziehen. Wie das funktioniert, zeigt Zornkönig Christoph Burger.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gegenteil der Gleichgültigkeit, wie Ärger und Motivation zusammenhängen. Nützliches Feedback, warum Chefs missmutigen Mitarbeitern besonders gut zuhören sollten. Wegweiser für die Weiterentwicklung, was Unmut über Schwächen und Wünsche aussagt. Zeichen für Kompetenz, warum Chefs ab und an ihrem Ärger Luft machen sollten. Ärger schärft das Auge, wie Wut die analytische Kompetenz erhöht. Und extrem Ärgerer führen, wie Vorgesetzte mit Wutbolzen und Ärgerschluckern umgehen sollten.
0: Zumindest im Ärgern sind die Deutschen Europameister. Laut einer neueren Untersuchung von Bayer Healthcare unter 4000 Personen regt sich jeder vierte Deutsche häufig auf. Von den Briten gerät nur jeder sechste regelmäßig auf die Palme. In Spanien sind es sogar nur drei Prozent. Besonders in den deutschen Büros kocht das Blut oft hoch. Experten schätzen, dass deutsche Arbeitnehmer im Schnitt 10% ihrer Arbeitszeit in Rage sind. Kontenance bitte, mahnen Manager, Coaches und Berater und versuchen mit Anti-Ärger-Strategien dem Groll Herr zu werden.
1: Dabei wird jedoch leicht übersehen, dass der Ärger der Arbeitnehmer für das Unternehmen nicht unbedingt ein Ärgernis ist. Im Gegenteil, grundsätzlich ist Ärger ein positives Zeichen denn Ärger ist untrennbar mit Motivation verbunden. Nur was uns wichtig ist, wird vom Gehirn mit Emotionen markiert. Unwichtiges hingegen ignoriert das Unterbewusste oder erledigt es mit Routineaktionen. Ärger ist die Emotion, die entsteht, so die Definition der Psychologen, wenn wir Unbefriedigende ist-soll-Differenzen erkennen, die wir aus eigener Kraft schließen können. Insofern ist Ärger das eigentliche Gegenteil der Gleichgültigkeit. Wenn sich Arbeitnehmer über ihre Arbeit ärgern, zeigt das zuerst einmal, wir sind engagiert bei der Sache.
0: Mehr als ärgerlich ist es hingegen, wenn Mitarbeiter Missgeschicke gleichmütig hinnehmen. Das deutet auf innere Kündigung hin. Auch wenn Mitarbeiter versichern, alles liefe bestens, ist Skepsis geboten. Vielleicht läuft es einfach nur allzu mittelmäßig. Nur wer mehr will und kann, der murrt und grollt. Idealerweise setzt er den Ärger anschließend in fokussierte Anstrengung um. Hier ist der Chef gefragt. Seine Aufgabe? Den positiven Kern der Wut herauszustellen und Wege zur Handlung ermöglichen. Dazu muss er allerdings zuerst den Anlass des Ärgers aufdecken. Wo er suchen sollte, haben die Forscher von Gallup herausgefunden. Bei der Konzeption ihrer bekannten Studie zur Messung der Arbeitszufriedenheit sind sie auf vier Dinge gestoßen, die das Mitarbeiterblut besonders schnell in Wallung bringen. Mit dem Entgelt oder dem Betriebsklima, wie man vermuten könnte, haben diese allerdings nichts zu tun.
1: Der erste Ärgerauslöser Die Mitarbeiter wissen nicht genau, was von ihnen erwartet wird. Unklare Vorgaben erzeugen Unsicherheit. Das ist ärgerlich. Besonders wenn Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen handeln und dafür schließlich gerügt werden, weil eigentlich etwas anderes von ihnen erwartet wurde, geraten sie in Missstimmung. Sie fühlen sich, zu Recht, ungerecht behandelt. Sind die Vorgaben dagegen klar, regt es die Mitarbeiter auf, wenn ihnen nicht alle Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, die sie zur Erreichung der gesetzten Ziele benötigen. Drittens sind Mitarbeiter dann verstimmt, wenn sie nicht das tun dürfen, was sie am besten können. Denn so bleibt ihnen die Chance zum Glänzen verwehrt. Sie fühlen sich zur Mittelmäßigkeit verdammt. Zeigen sie hingegen Top-Leistungen, müssen sie dafür auch Anerkennung ernten. Mangelnde Anerkennung ist der vierte Ärgertreiber, den die Forscher identifizieren.
0: Ärger ist also ein effizienter Hinweisgeber darauf, wo und wie Leistung gesteigert werden kann. Wo schlechte Chefs den Mitarbeiterfrust souverän übergehen oder erregt Loyalität einfordern, hören gute Chefs genau hin. Ein nützlicheres Feedback bekommen sie nirgends. Eine gallup beratung beginnt heutzutage weltweit damit, die vier Ärger-Brennpunkte zu beleuchten. Immer dem Ärger nach, lautet die Devise.
1: Auch für die persönliche Entwicklung ist Ärger ein wichtiger Wegweiser. Denn die Aufregung kann anzeigen, in welchen Bereichen jemand Schwächen besitzt. Regt den Verkäufer zum Beispiel ein bestimmter Typ Kunde grundsätzlich auf? Oder gerät die Führungskraft immer in Harnisch, wenn Mitarbeiter Forderungen stellen? Ärger entsteht häufig aus Unsicherheit. Wer nicht weiß, wie er reagieren soll, den packt der Groll. Gleichsam kann Ärger aber auch ein Hinweis auf latente Wünsche sein. Sollte ich mich vielleicht mehr in die Arbeit stürzen, um endlich meine beruflichen Ziele zu verwirklichen? Oder meinen Einsatz im Job eher zurückdrehen und meinen Fokus mehr aufs Private legen? Spontane Unzufriedenheit, Ärger über Kleinigkeiten kann anzeigen, wo die Bedürfnisse mit der Realität zusammenprallen und die Weichen anders gestellt werden müssen. Therapeuten wie Coaches machen sich diese Signalwirkungen des Ärgers zunutze und setzen in der Beratung dort an, wo ihre Klienten in Wut geraten.
0: Ärger ist aber nicht nur ein Signal für persönliches oder organisationales Entwicklungspotenzial, sondern auch unmittelbar funktional. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. So bietet er zum Beispiel Schutz vor einer besonders unangenehmen Spezies von Arbeitnehmern, den zielstrebigen Karriereboxern. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Personen in ihrem Umfeld permanent daraufhin abtasten, wer Provokationen, unfaire Attacken und Ungerechtigkeiten hinnimmt, ohne sich zu wehren. Wer keine Gegenwehr zeigt, wird als williges Opfer verbucht. Folgeangriffe, die zum Beispiel der Profilierung des Angreifers dienen, sind programmiert. Wer hingegen sofort seine Zähne zeigt, hat gute Chancen, künftig in Ruhe gelassen zu werden. In der Regel reicht schon das klare Signal, dass man etwas nicht mit sich machen lässt, damit sich der Angreifer eine leichtere Beute sucht.
1: Besonders Chefs sind gut beraten, ihrem Ärger ab und zu Luft zu machen. Denn das signalisiert auch Kompetenz und Führungsstärke, wie zwei US-Psychologen jüngst in einem Experiment herausgefunden haben. Die Forscher zeigten ihren Probanden Videos von Vorstellungsgesprächen mit Führungskräften, Die Jobkandidaten schilderten, wie sie reagieren, wenn ein Geschäftsabschluss scheiterte. Wer angab, in Wut zu geraten, wurde von den Probanden im Schnitt als deutlich kompetenter und führungsstärker beurteilt als der, der sagte, er reagiere mit Gelassenheit oder Traurigkeit.
0: Doch Vorsicht, für weibliche Kandidaten galt das nur bedingt. Die wurden nämlich aufgrund ihrer Aussage, dass sie bei einem geplatzten Geschäft in Wut geraten, nur dann positiv beurteilt, wenn sie den Grund ihres Ärgers konkret benannten zum Beispiel von einem Konkurrenten mit unfairen Mitteln ausgebotet worden zu sein. Nicht weiter erklärte Wut wurde den Frauen hingegen als Wankelmut und Führungsschwäche ausgelegt. Regelrechte Machtprofis, vor allem Politiker, wissen um die Wirkung der Wut und spielen gekonnt mit dem Groll ihrer Zeitgenossen. Ihnen ist bewusst, wer die einen ärgert, gefällt den anderen. Sie machen von sich Reden, sie polarisieren und sind diejenigen, die den Ausschlag geben. Und wer wütet, wirkt außerdem auch noch sympathischer als der, der seinen Ärger stets hinunterschluckt. Dass Menschen, die ihre positiven oder negativen Gefühle nicht oder kaum ausdrücken, grundsätzlich unsympathischer beurteilt werden, weiß die Sozialpsychologie seit langem. Eine Erklärung? Emotionsschwache Menschen sind schwerer einzuschätzen. Das erzeugt Unsicherheit und Unbehagen beim Gegenüber.
1: Ebenfalls eine klassische Kenntnis der Wissenschaft ist, dass Ärger Kreativität erzeugen kann. Genauer gesagt, die durch den Ärger freigesetzte Energie kann in kreative Schaffensprozesse umgeleitet werden. Triebsublimierung nennen das die Psychologen. So sagte zum Beispiel einmal Bret Eaton Ellis, Autor des Kultromans American Psycho, auf die Frage, was er von der Generation der heute 20-Jährigen hält, die zu seinen Lesungen komme. Ich hasse sie. Genauso, wie ich sie damals gehasst habe, als ich genauso alt war. Ich habe mich geschämt und tue es noch. Nur deshalb war ich fähig, diese Bücher so zu schreiben, mit dieser gnadenlosen Wut im Bauch. Wer sich, wie Alice, seinen Ärger gnadenlos vor Augen führt, deaktiviert seine kreativen Kräfte gründlich. Die Relativierer indes, die stets versuchen, allem noch etwas Positives abzugewinnen, bleiben auch in ihren Lösungen verhalten.
0: Ganz neu und sicher auch überraschend ist hingegen die Erkenntnis, dass Ärger die analytische Kompetenz erhöht. In einem kürzlich an der University of California in Santa Barbara durchgeführten Experiment verärgerten Forscher 200 Studenten. Dazu ließen sie die Probanden einen persönlichen Text über ihre Zukunftspläne verfassen, der anschließend von Kommilitonen harsch kritisiert wurde. Via Fragebogen wurde ermittelt, wie stark die Studenten die Kritik verstimmte. Im Anschluss bekamen die Studenten zwei Texte zur Beurteilung vorgelegt. Einen mit oberflächlichen Informationen, den anderen mit stringenten Argumentationsketten. Das Ergebnis? Je verärgerter die Studenten waren, desto besser konnten sie die Qualität der Texte unterscheiden. Ärger kann demzufolge Menschen dazu veranlassen, gründlicher und rationaler eine Situation zu bewerten, urteilten die Forscher. Das liefert auch eine zusätzliche Erklärung, warum der Chef bei dem, den er ohnehin auf dem Kieker hat, jeden kleinen Fehler entdeckt. Eben nicht nur, weil er bewusster nach Fehlern sucht, sondern auch, weil er die Arbeit des in Ungnade gefallenen Mitarbeiters bereits mit Missmut und damit größerer analytischer Kompetenz betrachtet.
1: Freilich ist Ärger aber nur bis zu einem gewissen Maß funktional. Ab einem bestimmten Punkt fällt die Nutzenkurve steil ab. Blinde Wut tut niemals gut. Wer es übertreibt und jeden Anlass zum Wutanfall nutzt, schadet zum einen sich selbst. Das Herz-Kreislauf-System wird belastet und Herzinfarkte können die Folge sein. Zum anderen vergiftet er die Atmosphäre. Das Problem der Wutbolzen? Sie verändern nicht. Statt die Dinge zu gestalten und den Grund des Ärgers an der Wurzel zu packen, regen sie sich lieber weiter auf. Häufige Reaktion auf die Ausbrüche der Wüteriche ist der gut gemeinte Rat, reg dich nicht so auf.
0: Mit diesem Rat kann der Wüterich aber nichts anfangen. Denn er ist ein Energiemensch. Sich aufzuregen, liegt ihm im Blut. Außerdem ist die Energie seines Ärgers für sich genommen positiv. Es geht nicht darum, sie zu bekämpfen, sondern darum, sie umzulenken. Ziel muss es sein, das negative Vorzeichen des Ärgers ins Positive zu drehen. Redet sich zum Beispiel ein Mitarbeiter im Meeting in Rage, sollte die Führungskraft ihn nicht stoppen, sondern sogar in seinem Ärger unterstützen gleichzeitig aber darauf pochen, dass der Echauffierte nicht nur Kritik, sondern auch eine Lösung liefert. Legt man nämlich die psychologische Definition von Ärger als unbefriedigende Ist-Soll-Differenz zugrunde, die aus eigener Kraft überwunden werden kann, ist davon auszugehen, dass der, der sich ehrlich ärgert, bereits eine Idee hat, wie man es besser machen kann, auch wenn die ihm vielleicht selbst noch gar nicht bewusst ist oder er erst eine sehr vage Vorstellung von seinem Weg hat. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Lösung auszuformulieren. Denn, wie gesagt, Verstimmung erhöht die analytische Kompetenz.
1: Das andere Extrem auf der Ärgerskala bilden jene, die den Ärger in sich hineinfressen. Egal, was ihnen widerfährt, sie kennen nur eine Reaktion. Schlucken, schlucken, schlucken. Gesundheitlich schlägt dieses Verhalten ebenfalls auf das Herz-Kreislauf-System. Bluthochdruck und Herznot – Geringes Selbstwertgefühl und Depressionen sind die möglichen Folgen. Hinzu kommt, weil es unangenehm ist, Ärger zu schlucken, trainieren sich die Ärgerschluckspechte eine Vermeidungshaltung an. Das heißt, sie schauen da weg, wo sie etwas stört. Anfangs vielleicht noch bewusst, später automatisch. Sie werden quasi blind für Missstände oder Verbesserungspotenzial in ihrem Arbeitsumfeld. Eigeninitiative und Engagement gehen verloren.
0: Wer die leisen Ärgerer hören will, muss gut hinhören. Es bedarf Führungskräften, die offen und aufmerksam auf sie zugehen und vor allem mit leisen Tönen agieren. Wenn der Chef poltert, ziehen sie sich nur weiter in ihr Schneckenhaus zurück. Die Reaktionen der Ärgerschlucker auf ihr neues, offenes Gegenüber sind unterschiedlich. Entweder sind sie von Hause aus keine Konflikte gewohnt. Dann werden sie sich ihr Leben lang dezent äußern. Die Chefs müssen mithin lernen, die Nuancen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Oder die Ärgerschlucker beginnen plötzlich zu schimpfen. Davon sollte sich die Führungskraft nicht irritieren lassen. Auch wenn die offen vorgetragene Verstimmung der Mitarbeiter sicher manchmal unbequem ist. Von der Vorstellung, reibungslos und bruchlos durch einen glatt polierten Alltag zu gleiten, müssen wir uns verabschieden. Ärger vermeiden war gestern. Ärger nutzen heißt es heute. Dies erfordert Mut und ist zunächst anstrengend, aber langfristig lohnend.
1: Profitieren können sowohl Teams und Unternehmen, bei denen die grobe Richtung verändert werden muss und es häufig und laut kracht, als auch solche, bei denen alles prima läuft und es höchstens leise grummelt. Gerade wenn alles stimmt, kann man per Ärgernutzung weitere Reserven herauskitzeln. Denn letztlich geht es gerade nicht um Konfliktmanagement, sondern darum, kritische Energie als Wert und als Potenzial zu entdecken. Sie hörten den Artikel Antriebskraft Ärger vom Wert der Wut von Christoph Burger. Aus der Ausgabe Oktober 2008 von Managerseminare. Präsentiert von voicletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Weiterbildungsmarkt Saudi-Arabien zwischen Erdöl und Scharia. Und Employee Branding. Mitarbeiter mit Mission.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Oktober 2008. Dieses audio wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de